0: ¿Cómo los romanos veían a Israel?
1: Para los romanos, Israel era un lugar, entre comillas, atrasado. Era una provincia muy difícil, con gente muy difícil y gente supersticiosa desde la perspectiva de los romanos, que creían en muchos dioses, y para ellos creer en solo un dios significaba un empobrecimiento. Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje
2: para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia.
0: Saludos, estamos una vez más con un nuevo episodio de Explora la Biblia. En este momento estaremos escuchando y leyendo el capítulo 23 del Evangelio según San Lucas y me acompaña nuevamente el doctor Marlon Nguyenes. Traductor bíblico de Sociedades Bíblicas Unidas. Y a lo mejor, no sé, se me antoja ponerle como título este episodio. Llegó la hora, ¿no? Lo que veníamos hablando durante todo este tiempo. Qué triste, ¿no? Estar frente a la narración de que Jesús está ante Pilato, es sentenciado a muerte. ¿Qué sugiere que pongamos atención aunque conocemos esta historia?
1: Sí, lo conocemos la historia muy bien, pero a veces los detalles nos, nos escapan. Por ejemplo, es Lucas que nos da toda una explicación de la relación entre Pilato y Herodes. Entonces, si fijamos mucho en eso, vamos a ver de que hay una situación allí muy tensa entre los dos. Y fijémonos también en la actitud de Herodes en frente de Jesús. Eso es también muy interesante. Y claro, eh, tenemos en la crucifixión de Jesús... Tenemos a ese, llamamos tradicionalmente el buen ladrón, pero ya vamos a explicar de que no eran ladrones, que pide a Jesús estar con él. Y muy interesante lo que pide el hombre. El hombre tenía mucha fe porque está con Jesús en la cruz uh -huh. y aún así le hace una petición a Jesús. Con esta introducción, escuchemos
0: el capítulo 23 del Evangelio según San Lucas.
1: Evangelio de Lucas,
2: capítulo 23. Jesús ante Pilato. Entonces todos ellos se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Allí comenzaron a acusarlo. Decían, Hemos encontrado que éste subvierte a la nación, que prohíbe pagar tributo al César, y que dice que él mismo es el Cristo, es decir, un rey. Pilato le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿Tú lo dices? Pilato dijo entonces a los principales sacerdotes y a la gente, Yo no encuentro delito alguno en este hombre. Pero ellos seguían insistiendo, Este alborota al pueblo con lo que enseña por toda Judea, desde Galilea hasta este lugar.
0: Jesús ante Herodes
2: Cuando Pilato escuchó esto, Preguntó si él era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, se lo envió a este, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes se alegró mucho al ver a Jesús, pues hacía tiempo que deseaba verlo ya que había oído hablar mucho acerca de él, y ella esperaba verlo hacer alguna señal. Pero aunque Herodes le hacía muchas preguntas, Jesús no respondía nada. También estaban allí los principales sacerdotes y los escribas, los cuales lo acusaban con extremado apasionamiento. Entonces Herodes y sus soldados lo humillaron y se burlaron de él. Y lo vistieron con una ropa muy lujosa, después de lo cual Herodes lo envió de vuelta a Pilato. Antes de ese día, Pilato y Herodes estaban enemistados entre sí. Pero ese día se hicieron amigos.
0: Jesús es sentenciado a
2: muerte. Pilato convocó a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo. Y les dijo, «Ustedes me han presentado a este hombre como a un perturbador del pueblo, pero lo he interrogado delante de ustedes». Y no lo he hallado culpable de ninguno de los delitos de los que ustedes lo acusan. Se lo envía a Herodes y tampoco él lo ha hallado culpable. Por tanto, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Voy a castigarlo y después de eso lo dejaré libre. Y en cada fiesta él tenía que poner en libertad a un preso. Pero toda la multitud gritaba al unísono, ¡fuera con este! déjanos libre a Barrabás. Barrabás había sido encarcelado por un levantamiento en la ciudad y también por homicidio. Como Pilato quería soltar a Jesús, volvió a dirigirse al pueblo. Pero ellos seguían gritando, ¡Crucifícalo, crucifícalo! Por tercera vez, Pilato les dijo, pues ¿qué crimen ha cometido este? Yo no he hallado en él ningún delito que merezca la muerte. Voy a castigarlo y luego lo dejaré libre. Pero ellos seguían gritando e insistían en que Jesús fuera crucificado. Al final, prevalecieron las voces de ellos y de los principales sacerdotes. La sentencia de Pilato fue que se hiciera lo que ellos pedían. Puso en libertad a quien habían pedido, que había sido encarcelado por rebelión y homicidio, y puso a Jesús a la disposición de ellos.
0: Crucifixión y muerte de Jesús
2: Cuando llevaban a Jesús, echaron mano de un tal Simón de Sirene que volvía del campo y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. Detrás de Jesús iba una gran multitud de pueblo y mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos. Porque vienen días en que se dirá, Dichosas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Entonces comenzarán a pedir a los montes, caigan sobre nosotros y dirán a las colinas, cúbrannos por completo, porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Con Jesús llevaban también a otros dos, que eran malhechores, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron allí lo mismo que a los malhechores, uno a la derecha de Jesús y otro a su izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes para repartirse entre ellos sus vestidos. Mientras el pueblo observaba, los gobernantes se burlaban de él y decían, ya que salvó a otros, que se salve a sí mismo si en verdad es el Cristo, el escogido de Dios. También los soldados se burlaban de él. Hasta se acercaron y le ofrecieron vinagre, mientras decían, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había sobre él un epígrafe que en letras griegas «Latinas y Hebreas» decía, «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores que estaban allí colgados lo insultaba y le decía, «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros». Pero el otro le respondió y le dijo, «Ni siquiera ahora que sufres la misma condena, ¿temes a Dios? Lo que nosotros ahora padecemos es justo» porque estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos, pero éste no cometió ningún crimen. Y a Jesús le dijo, Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo, De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde el mediodía y hasta las tres de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. En ese momento Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de haber dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo sucedido, alabó a Dios y dijo, realmente este hombre era justo. Y al ver lo sucedido, Toda la multitud que presenciaba este espectáculo se golpeaba el pecho y se fue alejando de allí. Pero todos los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea seguían observando a cierta distancia lo que sucedía.
0: Jesús es sepultado.
2: Un hombre bueno y justo llamado José, que era miembro del tribunal, no había estado de acuerdo con lo que los del tribunal planearon ni con lo que hicieron. Este José era de Arimatea, una ciudad de Judea, y también esperaba el reino de Dios. Así que fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, Envolvió el cuerpo en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en donde aún no se había sepultado a nadie. Era el día de la preparación, y estaba por comenzar el día de reposo. Acompañaron a José las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea, y vieron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. Después regresaron a su casa para preparar especias aromáticas y ungüentos, y descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento. Acabamos de
0: escuchar el capítulo 23 del Evangelio según San Lucas. Doctor Marlon, usted me dejó pensando en el tema de la comparación entre Pilato y Herodes pero
1: también que los ladrones no eran ladrones. Sí, bueno, eh, el tema de Pilato y Herodes, en primer instante hay que pensar de que Pilato era un romano. Pilato era un prefecto romano y delegado por el emperador de Roma. Él tenía pelea con el emperador de Roma y por, para castigarlo lo envió a Siberia. Eh, Siberia en este caso es Israel. Para nosotros como cristianos, Israel es, el, digamos, el centro de la revelación de Dios. Para los romanos, Israel era un lugar, entre comillas, atrasado. Era una provincia muy difícil, con gente muy difícil y gente supersticiosa desde la perspectiva de los romanos, que creían en muchos dioses, y para ellos creer en solo un Dios significaba un empobrecimiento. Los judíos tenían muchas costumbres, como la circuncisión, tenían muchas leyes. Para los romanos eran un pueblo muy complicado, que los romanos toleraban por su ancianidad, porque tenían muchos siglos, ¿no? Entonces eh, los romanos siempre enviaban los romanos, los jefes romanos que enviaban a Israel no eran las lo, digamos, los mejores. Siempre era para un castigo, muchas veces. Y Pilato tuvo pelea con el emperador, y el emperador le envió para ser prefecto en, en Israel. Entonces, el prefecto, como en primer instante, bajo Herodes Magno, el padre, antes de Cristo, los romanos dejaban la gobernación de todo Israel en manos de Herodes Magno. Pero cuando él fallece, ellos dividen Israel en partes entre sus hijos, pero Judea siempre era un problemón porque en Judea está Jerusalén y en Jerusalén siempre había sublevaciones En cierto momento, los romanos quitan la autoridad de los hijos de uno de los hijos de Herodes Magno y toman directamente el gobierno de los romanos. El prefecto se llama Poncho Pilato. En el norte, en Galilea, el quien manda es Herodes. Herodes era eh, de padres idomeo y judío. Y ese Herodes que está gobernando allí, Herodes Antipas, es uno de los hijos de Herodes Magno, él gobierna gracia, es un vasallo de los romanos. Ahora, siempre hay cierta tensión, porque claro, el centro del judaísmo es Jerusalén, pero Jerusalén cae bajo los romanos directamente. Galilea está en manos de Herodes, que tiene que pagar impuesto a Roma, tiene que permitir a los soldados romanos. Entonces, siempre hay allí un problemón con gente como Jesús, porque habían muchos que se levantaban y decían que eran Mesías. no Ahora, ¿qué vemos en el versículo 6? vemos que cuando escucha a Pilato todo esto, Pilato pregunta si el hombre era Galileo. <ríe> Porque si es Galileo, Pilato no se quiere meter en esa situación. No quiere tener pelea con Herodes, no quiere meterse en esas cosas judías, y él dice, envíenlo para Herodes. Ahora, Herodes no estaba en contra de Jesús. Recordemos que Herodes... Eh, la agente le había dicho a Jesús, Herodes está buscando para matarte. Y Jesús dice, yo no voy a morir en Galilea. El profeta no muere en Galilea. Pero cuando vemos el encuentro de Herodes y Jesús, vemos que el versículo 8 nos dice... Que Herodes estaba muy entusiasmado por toparse con Jesús porque pensaba que Jesús le iba a hacer algunos milagros. <risa> Entonces, es un detallito que muchas veces no se enfatiza mucho en las iglesias en la prédica de este texto, ¿no? Entonces, ese deseo de Pilato de ver a Jesús, eh, hacer una, performa, una performance, ¿no? Hacer algo para que pueda ver, Herodes se alegró mucho al ver a Jesús, pues hace ya tiempo que deseaba verlo, ya que había oído hablar mucho acerca de él y esperaba verlo hacer alguna señal. Pero cuando él habla con Jesús y Jesús no contesta, ¿qué dice el versículo 10? También estaban allí los sacerdotes principales y los escribas, los cuales lo acusaban con extremado apasionamiento. Entonces, Herodes está tratando de ver quién es este tipo. Sería como un Juan Bautista. Hay un texto que dice que Herodes temía que Jesús era Juan Bautista, que había regresado de la muerte. Entonces, cuando está haciendo eso, los líderes religiosos, que eran los que odiaban a Jesús, hinchan en contra de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Herodes y sus soldados lo humillaron y se burlaban de él y lo visieron. Entonces vemos que hay algo allí que está pasando. Y mira ahora el versículo 12. Jesús, en su muerte, tiene la muerte de la pasión, la muerte de Jesús tiene consecuencias geopolíticas. Los dos grandes de la política de Israel, Pilato, Romano, directamente bajo el emperador de Roma, Herodes Vasallo, eran enemigos. Pero desde ese momento se hicieron amigos. Se hicieron amigos porque se necesitaban el uno del otro, porque la élite judía estaba hinchando en contra de Jesús. Y para protegerse entre sí a sí mismo, los dos se unen a decir, vamos a entregar a Jesús, vemos que Pilato entrega a Jesús, aunque no está muy convencido de que, que Jesús es mala gente, Herodes hincha con los líderes para ser parte de ellos, y así vemos como la muerte de Jesús tiene consecuencias también políticas, no solamente espirituales.
0: ¿Cómo podemos resumir el resto del relato cuando Jesús es sentenciado a muerte y todo lo que viene por ahí hasta ser sepultado, digamos, en este capítulo?
1: En este capítulo, lo que también vemos en este capítulo es cuando Jesús es sentenciado, hay algo muy interesante que pasa allí con lo que llamamos los dos ladrones. Eso nos indica qué es lo que pensaban de Jesús, o por lo menos en cuál casilla querían poner a Jesús. Los ladrones no eran ladrones, eran rebeldes, eran zelotes que se habían levantado en contra de Roma. Entonces, esos líderes revolucionarios, y Barabás era uno de ellos... Por eso, Pilato pregunta, ¿Quién quieren ustedes que libere? Entonces desde esta perspectiva, donde muchos especialistas pensamos o piensan de que esos criminales no eran la palabra ladrón, en todo caso no es una buena traducción, eh, tendría que traducirse como criminal, por lo menos y por lo menos indicar que se trata de crímenes políticos, crímenes en contra del imperio romano. Si es así, quedan revolucionarios, rebeldes en contra de los romanos. Entonces Jesús es crucificado con ellos. Porque Jesús, desde la perspectiva romana, para que puedan matar a Jesús. Hay un momento donde los líderes judíos dicen, nosotros no podemos matar a Jesús. No tenemos autoridad para matar a alguien. Es un texto medio raro porque sabemos que ellos tenían la ley de Moisés y que querían apredar a la mujer eh, adúltera. no Pero lo que están diciendo es que no tienen autoridad para sentenciar a alguien a muerte de forma legal. Según la ley romana, solo Pilato lo podía hacer. Entonces, ¿y cómo puede hacerlo Pilato? Si Jesús dice que es profeta, que dice que es Mesías, los romanos no entendían esa cosa. Pero si Jesús dice que es rey de los judíos, entonces Jesús es una amenaza. Al imperio, una amenaza a Herodes, en todo caso, y una amenaza también a Pilato y al emperador. Entonces, es de esa forma que ellos ven a Jesús. Y interesante es que lo que llamamos el buen ladrón, uno de ellos le pide a Jesús que puede estar con Jesús en el paraíso. Ahora, ese texto ha dado por mucha discusión, ¿no? Porque el hombre le pregunta a Jesús... Quiero estar contigo en el paraíso. el versículo 43, Jesús le dijo, De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, si uno acepta esa lectura, que muchas traducciones tiene, Reina Valeria de Contemporánea también lo tiene así, eso tendría que explicarse qué es lo que quiere decir Jesús. Recuerde que para el discurso profético, el tiempo es elástico. Entonces, no necesariamente está diciendo Jesús que Él va a estar con Jesús hoy, este día. Pero recuerden lo que hemos mostrado. Hemos visto en muchas partes de los evangelios y el discurso apocalíptico de Jesús que se comprime el tiempo. Hoy tal vez no significa hoy en esta hora de 24 horas, pero en este momento vas a estar conmigo. Otra forma de explicar el texto es que el griego es un poco ambiguo. ¿Le está diciendo Jesús, de cierto te digo que hoy estarás conmigo? ¿O estás diciendo Jesús, de cierto te digo hoy, estarás conmigo? Entonces, si está diciendo, hoy te estoy diciendo eso, hoy te digo, vas a estar conmigo. No está diciendo Jesús que va a estar con Jesús hoy. Está diciendo hoy Jesús que en el futuro Va a estar con Jesús. Entonces, el texto griego es ambiguo y allí hay mucha discusión cómo interpretarlo, pero dejo esta información para los oyentes y lectores.
0: ¿Qué podemos destacar, ya que estamos en Lucas, sobre el rol de las mujeres?
1: Ah, sí, es muy interesante que vemos allí, una vez que uno descubre el hilo rojo, o los temas que le interesa a los evangelistas, vamos a seguirlos viendo cada rato. Fijémonos en el versículo 55. Versículo 55. Acompañaron a José, José de Arimatea, que era un ricachón, que era un fariseo, que sí seguía a Jesús, aparentemente era discípulo de Jesús. Dejó que enteraran a Jesús en el sepulcro de la familia ¿Qué dice el versículo 55? Acompañaron a José las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea, Lucas 8. Sí. El Lucas 8 nos dice que eran esas mujeres que siguieron a Jesús. Esas mujeres están allí para cuidar del cuerpo de Jesús. José de Animatella era un ricachón. era Algunos dicen que era fariseo. Y sabemos que es muy, muy interesante... Porque pienso que es en Isaías dice que fue enterado entre los ricos, Jesús, el Mesías, en Isaías. Es interesante porque solamente los ricos tenían ese tipo de sepulcro donde tenían que sellarlo con la piedra en forma de rueda. Entonces, ahí sabemos que la tumba donde Jesús fue enterado fue una tumba especial, una tumba de gente con dinero. Es muy interesante eso.
0: Entonces, conociendo ya la narración de todo este episodio, podemos concluir que yo sí creo que sigue siendo vigente este clamor de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy tenemos mucha evidencia, todavía tendremos excusa para decir que no sabemos lo que hacemos. Con esto cerramos el capítulo 23 del Evangelio según San Lucas, Reina Valera Contemporánea y estamos haciendo referencia también a la edición de estudio de esta versión. Les invito a que escuchen otros episodios visitando vivelabiblia.com, sección Escucha y seleccionando Explora la Biblia. También nos pueden escuchar buscando su plataforma de podcast preferido, seleccionando el título, Explora la Biblia.
2: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas,